0: própria vida, porque ele diz nós recebemos o bem e a gente não pode receber o mal também já tem duas frases que são muito fortes, uma é essa a outra é, Deus deu Deus tirou bendito seja o nome do Senhor só isso já seria para a gente pensar assim, onde está Deus na minha vida? onde está Deus na minha vida? sinceramente para que nós queremos Deus? para que nós queremos cultuar a Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus, conviver com Deus? Será que Deus vai ser um sonrisal para a gente? Que a gente toma para não sentir dor? Oh Deus, é o centro da nossa vida que pode fazer qualquer coisa conosco E seja o que Ele fizer, será para o nosso bem Nós precisamos entender uma coisa que Jó vai tratar o tempo todo no livro. A vida que vivemos sem Deus, ou seja, essa vida meramente circunstancial, humana, ela é uma vida meritocrática. Mas a vida com Deus, ela é uma vida de graça, de paixão e de contínua busca e em algum momento a gente vai ter que escolher que tipo de vida a gente quer viver uma vida na base do mérito onde é meramente circunstancial ou uma vida de fé onde Deus é o centro e a gente vai viver para adorá-lo quando o Jó está passando essa experiência de sofrimento ela não demora só um dia ou dois demora um intercurso grande esse período de sofrimento de Jó ele pelo menos por duas, duas vezes ele pede eu gostaria de comparecer diante de um tribunal eu gostaria de comparecer diante do próprio Deus como juiz eu gostaria de apresentar para ele a minha vida e a minha causa e que ele julgue e se eu tiver errado que ele me sentencie mas do jeito que está eu não consigo compreender Jota tá passando por um momento onde ele está fazendo uma transição qual é a transição? é entre uma vida meritocrática crendo em Deus mas meritocrática e uma vida de fé onde as circunstâncias não são sobrevividas as circunstâncias ficam debaixo da fé São suplantadas pela fé Duas vezes que Jó diz isso Capítulo 23, versículo de 1 a 7 Se você puder dar uma olhada aí Veja o que ele diz Respondendo aos amigos Ele fala, capítulo 23, versículo de 1 a 7 Respondeu porém Jó Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, ou seja, eu ponho na boca né, a mão para não gemer. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, está falando com Deus, está falando sobre Deus, então eu me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, eu encheria a minha boca de argumentos, Saberia as palavras que ele me respondesse. E entenderia o que ele me dissesse. Acaso. Segundo a grandeza de seu poder. Você acha que ele ia contender comigo? Contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Ali o homem reto. Está falando de si. Pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz sabe o que ele está falando? ele está falando assim eu tenho o que, o que apresentar para Deus eu tenho ética eu tenho moral eu tenho uma família eu tenho um recurso eu tenho uma vida, eu tenho uma reputação eu tenho história para apresentar para Deus, eu tenho tudo isso se eu pudesse comparecer diante dele e apresentar tudo, meus argumentos todos, eu sei que ele no final diria para mim assim, sai livre Jó, sai livre, você venceu, sabe o que é isso? Meritocracia, e a religião tem esse incrível poder, é a gente acreditar que a nossa relação com Deus está pautada no nosso mérito e quando fazemos isso, a nossa vida de santidade por mais bela que seja ela não honra a Deus, ela honra a nossa reputação não é que Deus olhe para nós e diga assim ah, aquilo tem que ser consertado ah, aquilo ali, aquela, aquele tipo de moral eu não aceito não é isso não se trata da motivação, não se trata da experiência, não se trata da ética, não se trata do comportamento, mas da motivação que gera o comportamento. Meritocracia está exatamente antes da ação, do procedimento. É a motivação. É que eu quero fazer o que é reto para depois eu receber a recompensa daquilo que eu fiz eu não quero fazer o que é mal, para depois eu não ser penalizado pelo mal que eu fiz, essa vida meritocrática é uma vida de medo, e a gente constantemente quando sofre, a gente pensa, o que foi que eu fiz para merecer isso? E Jó está dizendo isso, eu sei o que é que eu fiz, eu sei o que é que eu fiz, mas até aqui a santidade de Jó, essa santidade meritocrática, ele é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele é um homem temente a Deus, mas ele precisa viver uma vida baseado na fé, e não no mérito, tem muito crente que nunca amadurece, Passar a vida o tempo todo Simplesmente no mérito Nunca transcende Irmãos Se houvesse mérito Para estabelecer o padrão de sofrimento Jesus jamais sofreria Jamais Mas eu posso dizer para você Que desde o momento que ele entrou No ventre de Maria até o momento que ele foi colocado naquela caverna, lá no sepulcro A vida de Jesus, 33 anos, foi de puro sofrimento Puro sofrimento Para ele se fazer carne, ele teve que se esvaziar da sua glória Ele teve que sofrer a maior perda de todos Nunca ninguém perdeu como Jesus o que Jó perdeu de patrimônio de filhos, de reputação não chega nem aos pés não lambe sequer as unhas do que Jesus padeceu e perto de Jesus, Jó é um imundo podre Jesus era o santo de Deus perfeito puro não havia mancha mácula nenhuma mas desde o momento que ele foi para o ventre de Maria Foi concebido no ventre de Maria Até o sepulcro Todos os dias dele Foram dias de dor Capítulo 31 Nos versículos 35 a 37 Jó diz de novo que queria ir comparecer diante de um tribunal Diz, tomara eu tivesse quem me ouvisse Eis aqui a minha defesa assinada Veja o que ele está falando, estou diante de um tribunal né? Que o Todo-Poderoso me responda Que o meu adversário escreva sua acusação Por certo que a levaria sobre o meu ombro Atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. O que Jó está dizendo é, eu não consigo entender, eu não consigo entender me dê uma razão para eu sofrer desse jeito me dê uma razão é precisamente esse período onde não há razão ou seja, não há mérito para Jó sofrer até o momento que ele finalmente percebe Deus acima do seu próprio mérito ele se sente amado por graça e não por mérito quando ele começa a descobrir a relação com Deus como uma relação de amor e não de legalismo é nessa hora que Jó se livra do sofrimento ainda que as circunstâncias não mudem é nessa hora que Jó transcende, isso só vai acontecer a partir do capítulo 38 do livro de Jó, e precisamente sobre isso eu vou falar hoje à noite, mas hoje pela manhã, eu queria que você pensasse comigo que, enquanto a gente está aprendendo a viver uma vida pela graça, com fé suficiente na obra de Cristo, se sentindo amado pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos enquanto a gente está aprendendo isso a santidade a vida justa, reta e íntegra ela nos faz poder comparecer diante de Deus como Jó fez pedindo um tribunal mas se a gente vive uma vida de culpa, de dolo de se envergonhice, a gente nunca vai transcender, as lições de Jó, estão bem, bem, didaticamente expostas, no capítulo 31, eu peço que você abra aí, nós vamos passar, rapidamente, pelas lições, para a gente pensar que, sobre cada área dessa, se tem alguma sentença que a gente é, de alguma maneira, penalizado na consciência. Porque o que Jó está fazendo, aqui no capítulo 31, ele está levantando os argumentos. Aqueles argumentos que ele disse que, se comparecesse diante de Deus, ele apresentaria, como ele não conseguiu apresentar, como ele ainda não tinha chegado até o tribunal, ele está apresentando para os amigos. E quando ele apresenta isso, isso me traz muitas lições sobre como eu posso viver aqui na terra de maneira que a minha consciência seja pura, porque consciência pura tem um valor tremendo. Veja o que diz, versículos de 1 a 4: traz a primeira lição, e a primeira lição é sobre prostituição. Ele diz assim: Eu fiz aliança com os meus olhos como pois os fixaria eu numa donzela ele diz que poção pois teria eu do Deus lá de cima e que herança do todo poderoso desde as alturas acaso não é a perdição para o inico essa coisa de viver na prostituição não é a perdição para o inico e o infortúnio para os que praticam a maldade maldade aqui é a prostituição é uma questão moral Aí ele diz, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Primeira lição, muitos de nós argumentam de forma meritocrática, eu estou passando por isso, porque eu, eu pequei, eu me prostituí, eu estou passando por esse sofrimento, porque eu, eu tive um deslize, Pois enquanto você estiver aí Você não precisa de Deus Porque o ímpio pensa exatamente assim O ímpio Ele vive na vida meritocrática O sofrimento Quando a gente passa por ele Não é punição É lição Vamos para a segunda lição A lição sobre falsidade ele diz, versículos 5 e 6 ele diz Se andei com falsidade Se o meu pé se apressou para o engano Então que pese-me Deus em balanças fiéis E ele conhecerá a minha integridade Segunda lição Às vezes a gente acha que está sofrendo Por causa de falsidade Mentira, manobra, articulação E Jó está dizendo, isso não era o meu caso. Mas quando a gente não vive de forma falsa, a gente pode comparecer diante de Deus e apresentar o nosso tribunal a Deus, e a gente pode simplesmente passar por cima. Terceira lição, a lição sobre obscuridade. Versículos 7 e 8, veja. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos veja que é cobiça aqui se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha então semei eu e o outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo ou seja, ele já dá a sentença meritocrática o que é que ele diz? se eu tenho vivido de forma obscura tem coisa escondida então que seja arrancada a minha economia, meu, meu sucesso profissional, que eu venha a ser penalizado mais uma vez é o um mérito, mais uma vez ele pensa que uma pessoa que vive de maneira correta sem falsidade, sem obscuridade, não merece passar por sofrimento Mas tem um, uma coisa boa. Se a gente vive de maneira transparente, translúcida, a nossa consciência está pura. E isso tem um valor gigante. Quarta lição. A lição sobre adultério. Já falou sobre prostituição, agora sobre adultério. Veja o que ele diz, versículo 9 a 12. Se o meu coração se deixou seduzir, por causa de mulher... Se andei à espreita... À porta do meu próximo... Então moa a minha mulher para outro... Meu Deus... E outros se encurvem sobre ela... Pois seria isso um crime hediondo... Delito à punição de juízes... Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda mais uma vez se eu de alguma maneira adulterei, então que minha mulher também adultere meritocrático mas o fato é que Jó sabe que ele não adulterou então o argumento dele é esse eu não mereço quinta lição lição sobre arrogância versículos 13 a 15 se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, ou seja eu agir de forma déspota, né? Então, que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu a Deus? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles, a esses meus servos? ou não é o mesmo que nos formou na madre em outras palavras ele está dizendo, se eu agir com arrogância com alguém, como é que eu vou poder comparecer com Deus, como é que eu vou poder falar com Deus, mas eu posso comparecer diante de Deus porque eu não agi com arrogância contra ninguém essa é a quinta lição a lição sobre arrogância em outras palavras, Jó é humilde para ter mérito uma humildade que é para ter mérito, ela é uma falácia, é um sofisma, é uma mentira. Sexta, sexta lição, lição sobre a avareza, primeira parte da lição sobre a avareza, ele, é, ele diz, eu não fui apegado às riquezas, veja o que ele diz, versículos 16 a 23, se retive o que os pobres desejavam e fiz desfalecer os olhos da viúva ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou versículo 18 porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu, for, eu lhe for o pai e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva ou seja, eu fiz tudo direitinho com, com pessoas que eram necessitadas viúvas, órfãos acolhi, dei o alimento, ajudei 19, se a alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta fui indiferente, a pessoa estava lá com frio eu não estou nem aí versículo 20 se os, meus, se os seus lombos não me abençoaram se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros se eu levantei a mão contra o órfão por me, me ver apoiado pelos juízes a porta, ou seja eu estava com minha né, com minhas costas cobertas então eu simplesmente fui insensível com as pessoas versículo 22 então, ele já, já declara a punição, então caia o homoplata, desculpa caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação em outras palavras, que eu, que eu me torne improdutivo Que eu não consiga mais trabalhar Porque eu não mereço trabalhar Afinal de contas, a minha renda, meus recursos Eu não abençoo as pessoas carentes Então, que eu perca essa habilidade, essa competência de trabalhar Versículo 23 Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro E eu não poderia enfrentar a sua majestade em outras palavras, Jó está dizendo... Como eu não fiz isso... Como eu cuidei da viúva... Eu cuidei do órfão... Eu posso comparecer perante a majestade... Eu tenho mérito... Versículos 24 a 28... Ainda falando sobre a avareza... Ele fala sobre a confiança nas riquezas... Ele diz... Se no ouro eu pus a minha esperança... Ou disse ao ouro fino em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, confiou na riqueza, é isso que ele está dizendo, se eu olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar, lá em oculto, e beijos já tirei com a mão, também isto seria delito, a punição de juízes Pois assim negaria eu O oh Deus lá de cima Veja que ele está tratando sobre a avareza Em duas perspectivas Uma é você ser mão fechada Que não abençoa as pessoas Não ajuda os necessitados Mas a segunda perspectiva É você confiar nas riquezas Então a riqueza Que tem um duplo sentido É você ser Mão fechada O outro lado é você confiar no patrimônio nas suas economias ou mesmo nas suas habilidades ele está falando eu não confiei eu não fui avarento eu quando alguém tinha necessidade eu ia lá e ajudava e mesmo quando eu tinha muito recurso eu não confiava no meu recurso eu confiava em Deus e tudo isso ele está usando para dizer eu posso comparecer perante Deus porque eu tenho mérito Sétima lição, é a lição sobre opressão, e essa também está dividida em duas partes, na primeira parte é a prática da injustiça contra o próximo, versículos 29 a 35, ele diz, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, o inimigo, né? e se exultei quando o mal atingiu esse, esse, esse inimigo meu, também não deixei, não deixei pecar a minha boca pedindo com imprecações a sua morte, ou seja, eu fiquei calado, eu via o cara fazendo mal contra mim, mas eu não ficava dizendo para ele, então que, que se destrua esse miserável, versículo 31, se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele, 32, o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante, versículo 33, se como Adão eu encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias, me apavorava de sorte que me calei e não saí da porta, você percebe como é que ele está falando? se de alguma maneira eu agir com injustiça, oprimindo, sendo forte contra alguém eu não fiz isso não, sabe porque eu não fiz isso? porque eu tinha medo eu tinha medo depois de, de eu mesmo ser desprezado pelos outros das pessoas não me receberem nas suas casas veja que é tudo mérito, versículo versículo 35 Tomara eu tivesse quem me ouvisse Ou seja Deus, Deus finalmente me ouvisse Eu comparecesse lá diante do tribunal dele Eis aqui a minha defesa assinada Que o Todo-Poderoso me responda Que o meu adversário escreva a sua acusação Mas ele ainda fala sobre outro tipo de opressão Que é possível Uma é a opressão contra o ser humano Contra alguém Seja um inimigo ou seja, uma pessoa que, que é empregada, ou uma pessoa que é mais carente, mas a outra opressão é contra a natureza, até isso Jó trata, veja o que ele diz aqui, versículos 38 a 40, ele diz, se a minha terra clamar contra mim, e se os sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por servada venha joio. Aqui o fim das palavras de Jó. Ou seja, Jó apresentou seus argumentos e disse, olha, não consigo comparecer diante de Deus, mas estou aqui diante dos meus amigos e eu queria comparecer aqui Fazer um checklist da minha vida Se tem alguma falta Em outras palavras Jó está dizendo Vocês não vão conseguir explicar para mim Porque eu estou sofrendo Porque não tem motivo Para eu sofrer Não tem razão Para eu estar tá vivendo a, a dor a, O luto A doença A crise econômica Não tem razão não tem razão os amigos de Jó ainda vão falar com ele especialmente o último amigo vai ajudar ele a ver a grandiosidade de Deus mas no capítulo 38 é quando finalmente há um desfecho que a gente vai falar hoje à noite qual é a lição que a gente vai aprendendo à medida que Jó vai apresentando sua vida reta, íntegra Temente a Deus que se desvia do mal. A gente vai aprendendo nessa lição que eu comecei o sermão falando sobre ela. A lição, irmãos, é que o sofrimento na terra vai acontecer com todos. A gente não pode, não tem, não há maneira da gente se livrar do sofrimento. estamos no mundo caído o sistema é maligno não se trata de uma questão de mérito se a gente conseguir arrancar esse conceito meritocrático pode ser que Deus volte a ser o centro da nossa vida. Mas enquanto a gente acreditar que é um sistema meritocrático. E a gente funciona para tentar ser feliz. E não para viver para honrar a Deus. Essa vida meritocrática é o tempo todo a gente tentando ter uma vida tranquila. Uma vida boa. Uma vida prazerosa. Essa vida faz com que a religião, e aqui eu estou tratando a religião como sendo uma série de regras, uma série de métodos, uma série de culturas, que a gente vai fazendo procedimentos, essa vida de religião, ela não honra a Deus, ela honra a nossa reputação, juntamente com o nosso trabalho, né, onde a gente faz os nossos muitos trabalhos, Aquilo não honra a Deus, honra a nossa reputação. A nossa vida de família não honra a Deus, honra também a nossa reputação. E acontece que quando o sofrimento chega e ele vai chegar sempre, a gente entra numa crise de depressão. E não é só uma depressão emocional, mas também uma depressão espiritual Perde a fé Perde a alegria Perde o fogo no coração porque quê? Por causa do mérito Se eu pudesse comparecer perante Deus, eu ia perguntar: por que, é que eu estou sofrendo? Por que, é que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz para merecer isso? Será que não está desigual? Será que o, o tipo de sofrimento que eu estou tendo é compatível com o tipo de vida que eu vivo? E eu vou dizer para você: não, não é. Não, não é. O livro de Eclesiastes, lá do sábio Salomão vai dizendo isso, tanto faz você viver uma vida organizada, justa, boa, honesta, como você viver uma vida desregrada, como você fosse um malfeitor, tanto faz você ser uma coisa ou outra, vai acontecer as mesmas coisas, vai sofrer, vai ter dias de prazer, você vai terminar morto, se você morrer cheio de, cheio de dívidas, vai terminar morto, se você morrer cheio de riqueza, vai terminar morto do mesmo jeito. Se você vive só, você termina morto só. Mas se você vive cheio de amigos, você termina morto só. Essa, essa é a questão. É que a fé, a relação com Deus, ela não é para nos livrar do sofrimento, a relação com Deus, é para viver a vida de Deus na terra, no meio do sofrimento, e foi exatamente isso que Jesus veio fazer, veio mostrar para mim e para você, que é possível viver uma vida eterna, uma vida cujo Deus é o centro, não o ego da gente, não a reputação da gente, não a vida Ideal, sem sofrimento Mas uma vida que santifica o nome de Deus Que honra o nome de Deus Que abençoa os outros por causa de Deus E não por causa de nós Então a lição de Jó A principal lição de Jó É que a gente está aqui sofrendo e vivendo Mas a gente vive para Deus e não para a gente, Cristo comprou a, a gente lá na cruz, para a gente viver para Ele, e não mais para a gente, a partir dessa lição, a gente pode tirar algumas outras lições, ou conclusões em cima dessa lição, e a primeira conclusão que eu queria que você pensasse, é, é uma interrogação para você chegar a uma conclusão. Para que você vive uma vida santa? Vale a pena ainda viver uma vida santa? Em outras palavras, vou fazer essa pergunta de forma diferente. Se tanto faz você viver em pecado, como também você viver recatado. Se tanto faz, ou seja, você vai ter sucesso... E vai ter infortúnio do mesmo jeito Tanto faz Se tanto faz Você ainda quer Deus? Se tanto faz você viver uma vida santa Ou viver uma vida imoral? Tanto faz Você ainda quer viver uma vida santa? Porque enquanto a fé não conseguir arrancar a gente da meritocracia, da justiça própria, enquanto a fé não conseguir colocar a gente ligado a Deus, a gente vai querer o tempo todo viver a vida como se ela fosse um tribunal de contas. Então a segunda lição é essa. Segunda lição, ou a conclusão da, da lição principal é: eu vivo santamente, não para não sofrer, mas eu vivo santamente por amar a Deus. Segunda conclusão, eu busco a Deus para quê? veja, eu não estou falando agora de ética, eu estou falando dessa jornada espiritual, a gente vir para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente orar, para quê? Para que você faz essas práticas, que a gente chama elas de buscar a Deus? Para que você busca a Deus? Para organizar sua vida marital? Para ver se dá um jeito no casamento? você busca a Deus para poder ver se dar um jeito na sua vida financeira ou busca a Deus para poder ver se dar um jeito em você mesmo para você ficar mais tranquilo mais quieto, mais calmo isso quando a gente faz isso é meritocracia a gente não quer Deus a gente quer uma vida sem sofrimento e a gente acha ilusoriamente que a gente vai ter uma vida sem sofrimento se a gente buscar a Deus pois Jó está aqui irmãos para dizer para a gente você pode buscar a Deus você pode ser uma pessoa que faz os cultos Jó fazia os sacrifícios pelos filhos Jó estava sempre em todas as, as atividades que eram espirituais mas vai lá o sofrimento e pá Para que você buscar Deus? Depois de hoje você ainda vai buscar Deus? A última lição que eu queria... Tinha mais lições, mas eu quero, eu quero me deter nessa última lição Aqui falando sobre essa, esse tribunal de Jó Quando você for comparecer diante de Deus Um dia nós vamos comparecer diante de Deus quando você chegar lá na presença de Deus O que é que você vai dizer para Deus Que foi a sua vida? Já que a gente vive uma vida meritocrática E a gente acha que É como se fosse assim o tempo todo Uma balança, né? Tem hora que eu digo Não, eu estou vivendo de forma direita Santa, honesta Eu estou merecendo o bem Agora que eu estou vivendo uma vida meio irregular, eu estou merecendo castigo. Quando você chegar diante de Deus, o que é que você vai apresentar? Hum? O que é que você apresenta para você não ir para o inferno? Você vai apresentar seus méritos? você vai chegar e vai dizer mas eu passei 30 anos na igreja Deus, não é possível você vai apresentar assim e vai dizer mas eu, eu fui pastor Deus o pastor sofre muito o que é que você vai apresentar diante de Deus olha eu nunca traí minha esposa eu nunca pus os olhos numa donzela Senhor toda vez que tinha alguém que estava necessitado eu ajudava financeiramente Senhor eu nunca oprimi um servo, uma pessoa contratada Senhor eu nunca odiei ninguém, nunca nunca fiz nada contra o outro Senhor eu nunca pus a minha confiança na riqueza Senhor eu nunca enchi meus olhos com os apetites desse mundo É isso que você vai apresentar diante de Deus quando chegar lá? Não, não é Não, não é se você não apresentar o sangue de Jesus quando chegar lá pode ter certeza que toda a sua religião o máximo que vai fazer com você é lhe condenar ao inferno por isso irmão preste bem atenção você vive a santidade você busca a Deus você vive de forma honesta e reta você tem ética e tem moral, não é para se livrar do sofrimento ou para ter uma vida melhor. Você vive isso porque Deus quer. E porque você ama a Deus, você faz isso para Deus porque Ele quer. Enquanto Deus não for o centro da nossa vida, da nossa experiência, enquanto Deus não for o alvo da nossa vida, enquanto a gente não transcender, ou seja, que as circunstâncias fiquem no seu devido lugar, no lugar da experiência aqui na terra, mas que o nosso coração também fique no seu devido lugar, o nosso coração está em Deus, agora toda a nossa vida está oculta em Cristo, agora tudo o que somos vem de Deus e é para Deus que somos, enquanto o nosso coração não estiver no seu devido lugar, e a nossa experiência estiver também no seu devido lugar, nós vamos viver uma vida sem Deus aqui na terra, E essa é a grande lição É que toda a experiência de Jó fez uma ponte Finalmente Jó entendeu Depois de sofrer demais ele entendeu Ele entendeu que dá para viver a vida aqui da terra real Com sofrimento, com todas as questões iguais a de todo mundo E nem por isso se sentir indigno ou se sentir mal amado ou se sentir preterido por Deus Dá para viver as condições reais da terra As circunstâncias reais da terra Com o coração em Deus Conhecendo a Deus e amando a Deus Você ama a Deus? Você quer Deus? É isso que você quer? Vamos Orar. Hoje a gente vai ter a ceia do Senhor Na ceia do Senhor eu convido você para participar A ceia é o momento que a gente come e bebe os méritos de Jesus É na hora que a gente diz Senhor, eu não mereço Eu não mereço ser salvo eu não mereço ser amado, mas o Senhor me amou, o Senhor me salvou, o Senhor me abençoou, eu não mereço, a ceia vai ser servida, e se você é membro, preste bem atenção para você não se confundir, você é membro de alguma igreja, que realmente é evangélica, eu vou dizer algumas igrejas que são reconhecidamente evangélicas para você entender, a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica, a igreja Batista é uma igreja evangélica, a igreja Presbiteriana é uma igreja evangélica, a igreja luterana é uma igreja evangélica, a igreja metodista é uma igreja evangélica, a igreja episcopal é uma igreja evangélica, a maioria das igrejas emergentes, dessas que são sem denominação, a maioria delas não são evangélicas, são pseudos, pseudo igrejas, São Arapuca Pois se você É membro de alguma igreja evangélica E você está em paz Com a liderança da igreja Está em paz com Deus Está em paz com os membros Você deve participar da ceia Mas se você é membro de uma dessas igrejas Sem denominação Sem história você tem dúvida, se a, sua, se a igreja que você é membro, você tem dúvida, se ela é evangélica, na dúvida, não participe da ceia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem come e bebe, sem discernir os méritos de Jesus, sem discernir a obra de Jesus, come e bebe juízo ou seja, você está trazendo complicação para a sua vida juízo para si mas se você é membro daqui da igreja das graças ou de uma dessas igrejas que eu falei tem outras também, mas essas são as mais clássicas você é muito bem vindo à mesa do Senhor mas se você por acaso não vai tomar ceia hoje e você quer tomar a ceia ou seja, você não é membro ainda. Quando o presbítero estiver passando por você, você puxa assim, puxa a manga dele ou a mão dele e fala assim: Eu queria tomar a ceia. E o presbítero vai dizer para você, depois a gente conversa, porque eu vou apresentar para você o caminho para você participar da ceia. Tá bom? Mas a ceia é esse momento, onde essas duas realidades, elas se encontram, o sofrimento aqui na terra, e o coração em Deus, porque quando a gente come o pão, a gente come a carne de Cristo, que foi estraçalhada naquela cruz, e quando a gente bebe o vinho, a gente toma o sangue de Jesus, que foi derramado lá naquela cruz, em outras palavras, quando a gente participa da ceia a gente toma o sofrimento verdadeiro, real de Jesus aqui na terra mas a gente toma por fé acreditando que a nossa vida agora está em Deus que agora nós somos espiritualmente corpo de Cristo amém irmãos? não? é ou não? nós agora somos corpo de Cristo por isso a gente come o pão e nós agora somos santos não pelo que fizemos ou pelo que faremos mas somos santos por causa de Jesus que nos purifica de todo o pecado nos santifica nos glorifica nos enche por meio do seu sacrifício então nós comemos o pão Porque tem uma realidade que já está posta Dentro do nosso coração Agora eu sou corpo de Cristo Nós comemos o vinho Porque tem outra realidade posta no meu coração Eu sou santo porque Cristo me salvou Eu sou puro porque Cristo me purificou Eu estou glorificado porque Cristo ressuscitou por mim e eu estou ressuscitado com ele ou seja aqui na, na ceia nós encontramos essas duas coisas nós encontramos a realidade de sofrimento e nós encontramos a vida de Deus vindo maior do que a realidade do sofrimento você quer ser crente irmão então creia, você quer ser espiritual, então aprenda a ver a história, ver a sua história com os olhos de Deus, para de viver a vida como se fosse meritória, e vive a vida agora de Deus, que está sendo derramada do céu para você, Pela fé Vou pedir para os persbíteros virem para cá Enquanto eles estão vindo Eu vou orar Vou orar também com você Caso você queira fazer essa oração Agora dizendo Senhor me purifica Senhor me santifica Senhor me faz aprender Essa lição De uma vida de Deus eu Convido você a ficar de pé Se você quer fazer essa oração também fica de pé para a gente orar, dizendo isso para Deus, Senhor, abençoa agora a nossa vida, por meio dos méritos de Cristo, santifica a nossa vida, tira a gente Senhor Deus, dessa vida meritocrática, autocentrada, egoísta, e dá-nos agora, Senhor Deus, uma vida cheia, plena, pura, santa, que agrada ao Senhor, Pai. Faz a gente entender que a gente vive por fé e não pelo mérito. Que a gente vive pela obra de Cristo e não pelo que fazemos. Que a gente vive pelo Espírito e não pelas conquistas que temos faz a gente entender, que o poder é do Senhor, que a força é do Senhor, que a glória é do Senhor, que o mérito é do Senhor, e nós somos esses que recebemos, toda a bênção do Senhor, para viver aqui na terra Pai, ó oh, Senhor, abençoa mesmo meu irmão e minha irmã, talvez esteja sofrendo aqui e agora, uma dor excruciante, talvez perdas, talvez Senhor Deus, perdas, inclusive de pessoas amadas, perdas financeiras, oh Senhor, talvez doença, enfermidade, tudo isso nos abala Senhor, como abalou Jó, mas Senhor nos faça agora ver toda a plenitude e riqueza, exuberância e beleza que temos em Cristo, e que esse sofrimento que agora vivemos, é para a glória do teu nome, Senhor Deus. É para que o Senhor seja glorificado em nossa carne. Para que o Senhor receba honra e exaltação no nosso riso, na nossa alegria, na nossa satisfação plena em ti, Pai. Por isso, no nome de Jesus, traz paz a esses corações traz segurança a esses corações, traz contentamento a esses corações, Senhor, faça a nossa vida de novo, ser tomada pela realidade do Espírito, não nos deixa, Senhor, vivermos aqui, como se daqui fôssemos, porque agora somos Teus, Pai. Abençoa agora esse momento de ceia, que Teu Filho seja honrado entre nós, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode sentar aí, irmão. Jesus, naquela noite que ele foi traído, na noite de ceia, né? olha para lá, para aquele cenário, na sua mente tem esse momento, com certeza...